0: Dấu chân trên cát, nguyên phòng phóng tác. chương 9 Tôi nghỉ ngơi tại nhà Hồ Râm được mấy hôm, nhưng hắn vẫn chưa trở về. Một buổi tối, tôi đang ngồi đọc sách thì kép ta đẩy cửa bước vào. Thưa y sĩ, có một người lạ muốn gặp ngài. Ai thế? Người này không chịu xưng tên, chỉ đưa ra vật này. Kép ta xòe bàn tay ra, trên tay hắn là sợi dây đeo cổ có gắn một phiến đá khắc những hình vẽ loạn ngoằng. Đây chính là vật mà Pharaon Akhenaten đã ban cho tôi trong buổi thiết triều lần đầu. Nhưng sau đó tôi đã dâng hiến cho Nefer. Tôi xúc động. Hãy cho cô ta vào. Ta dắt vào một người khoác chăn giày phủ kín từ đầu xuống chân. Tôi rung giọng hỏi dồn. Nefer? Phải Nefer đấy không? Chính em đây. Tại sao cô lại trùm kính người bằng tấm chân dày như thế? Xin y sĩ cứu em với. Chuyện gì vậy? Người con gái run rẩy bước đến gần. Lúc đó tôi mới ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc từ thân thể cô phát ra. Nefer đưa tay khẽ vén tấm chăn để lộ ra một phần thân thể, làm tôi hoảng hốt lùi lại. Trước mặt tôi không còn là tấm thân kiều diễm đã ám tôi suốt bao năm qua nữa, mà chỉ là một khối thịt đầy máu mũi tanh hôi. Never ngượng ngùng đưa tay kéo tấm chân xuống. Bàn tay với những ngón búp măng đeo đầy ngọc ngà châu báu khi xưa nay chỉ còn là miếng thịt đỏ hỏn, không một lúc nào còn nguyên vẹn. Tôi luống cuống nói không ra hơi. Bên cùi, cô bị cùi. Y sĩ cứu em với. Tại sao? Tại sao?" Never sụt sùi khóc. "Em không biết." Mấy năm trước em thấy trong người không được khỏe, rồi khắp mình mọc đầy những mụn nhọt, lở loét, ngứa ngáy vô cùng. Sau đó những ngón tay em sưng phồng lên. Em đã chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Tài sản dành dụm của em chẳng mấy chốc không cánh mà bay. Em bán mọi đồ trang sức để chạy chữa nhưng vô hiệu. Sau cùng em đành trở thành kẻ hành khách lang thang ngoài chợ. Hôm qua em trông thấy y sĩ oai nghiêm. Ngồi trên cổ xe đưa pha rong về cung Em nghĩ đến tình cảm của y sĩ đối với em ngày trước Nên em tìm đến Xin y sĩ chữa cho em Tôi im lặng nhìn người con gái đang rung rẩy thu mình trong tấm chăn dày Mà lòng rộn ràng biết bao cảm xúc Trái tim tự như chai đá của tôi Lời rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết Nhưng lần này nó không phải là sự nồng nhiệt Đam mê như xưa Mà là một lòng thương xót vô bờ bến Tôi ngập ngần Này Phơ, bệnh cùi rất khó chữa Người con gái ấy ngẩn mặt lên Nhưng vì khuôn mặt cô vẫn giấu kín sau tấm vải phủ Nên tôi không biết cô đang nghĩ gì Có lẽ cô nghĩ tôi muốn nói đến chi phí chữa bệnh Nên khẩn khoản. Thưa y sĩ, em chẳng còn gì để trả công chữa bệnh Nhưng xin y sĩ thương xót cứu chữa dùm em Cô đừng lo hiển nhiên tôi phải chữa cho cô rồi nhưng tôi chỉ có thể ngăn chặn không cho bệnh phát ra thêm nữa thôi. Nefer mừng rỡ. Y sĩ, y sĩ có thể chữa được sao? Tôi sẽ cố gắng. Nefer oà lên khóc. Ngày xưa, em đã không tốt đối với y sĩ. Nhưng... Cô không phải nói nhiều. Hãy bỏ tấm chăn ra, tôi sẽ chữa cho cô. Nefer run rẩy kéo tấm chăn phủ mặt ra. Khuôn mặt yêu kiều với lần tóc mây ống ả khi xưa. Không còn nữa, mà chỉ là một lớp da đầy mũ, bám vào chiếc sọ trắng hiếu. Đôi mắt nhung huyền mời một ngày xưa, chỉ còn là hai hố sâu hoắm. Nụ cười làm bao người sao xuyến, chỉ còn là một khối xương thịt bầy nhầy. Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Này Nefer Phơ, tôi tiếc là chỉ có thể chữa cho cô khỏi bệnh, nhưng không thể giúp cô lấy lời vẻ đẹp như ngày xưa được. Xin đi sĩ cứu em. Em không muốn chết Cô đừng lo Tôi có thể chữa được bệnh này Sau khi xúc thuốc và băng bó cho Nefer xong Tôi mệt mỏi thở dốc ra Nefer, hiện nay bệnh của cô sẽ không phát ra nữa đâu Tôi đã sử dụng những liều thuốc cực mạnh để ngăn chặn nó rồi Tôi rất tiếc không thể làm gì hơn Nefer khép nép choàng tấm chăn lên người Cảm ơn y sĩ đã cứu chữa cho em Em không biết phải nói gì hơn đây là lọ thuốc để bôi bên người Khi cô dùng hết lọ thuốc này Thì bệnh cũng sẽ thôi phát tác nơi Phờ nhìn tôi sùi sục Thưa y sĩ Em muốn xin y sĩ một ăn huệ nữa Cô còn muốn gì? Em muốn y sĩ biết rằng Khi xưa tuy em có đầy ngọc ngà cháu báo Quý giá Nhưng món em quý nhất là sợi dây đeo cổ bằng đá Mà hoàng đế Akhenaten Là ban cho y sĩ Món này tuy không có giá trị hiện vật nhưng y sĩ đã tặng cho em bằng tất cả lòng chân thành, nên em luôn giữ nó bên mình. Trọn đời em chỉ toàn những bán buôn, đổi chát, lừa gạt và gian dối. Chỉ riêng y sĩ đã tặng cho em một thứ mà chưa ai hiến tặng cho em. Do đó, em xin phép được giữ hoặc kỷ niệm này. Được rồi, cô cứ giữ nó. Tôi đã tặng cho cô mà Nefer mừng rỡ nhặt sợi dây chuyền đeo cổ, rồi quay người bước ra cửa tôi bồi ngồi nhìn theo người con gái đã làm tôi mê đắm năm xưa mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả thấy các ta đang thập thò đứng nhìn tôi lên tiếng Này các ta suốt mười mấy năm nay ta chỉ mong gặp lại nơi phơ để trả thù ta và muốn cô ta phải đau khổ khắc khoải sống không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết ta đã nghĩ đến những liều độc dược ghê gớm nhất hiện nay ông chủ thấy sao gặp lại ta thấy mình không thể giận cô ta được mà chỉ thấy thương hại. Ta không thể làm gì khác hơn là tận lực cứu chữa bằng tất cả khả năng ta có. Không hiểu sao lòng thù hận đúng nấu bao năm qua đã tiêu tan mất. Pharaoh Akhenaten nói đúng, thù hận chỉ đem lại dần vật đau khổ cho chính mình và kết quả chỉ là những gì trống rỗng mà thôi. Ta tiếc đã dày dột nuôi một mối hận quá lâu nên phải trả một cái giá quá đắt. Là sống tha hương hơn mười mấy năm nay. Phải chi ta biết trước điều này. Mệt mỏi đặt lưng xuống giường ngủ thiếp đi. Vài hôm sau, tôi đã nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nhưng lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi buồn mang mát. Sau cùng để giải trí, tôi gọi kép ta thắng ngựa để đi dạo phố. Nhưng khi vừa đến phố chính, thì tôi đổi ý. Này kép ta, có lẽ tổng trở về thăm quê cũ. Chúng tôi nhắm hướng Thebes trực chỉ. Sau một hành trình dài, tôi dừng ngựa trước bờ hồ lớn nằm ở phía đông thành phố. Từ đây người ta có thể nhìn thấy những ngôi nhà sang sát của Thebes ẩn hiện dưới rừng trà lạ. Trong lúc tôi đang trầm ngâm ngắm, ngắm cảnh quê xưa, thì có tiếng cãi cọ vàng lên. Thằng kia, ai cho phép mày đến đây câu cá? Một đám trẻ đang hung hăng bao vây một đứa trẻ trạc mười mấy tuổi ở gần đó. Đứa lớn hơn cả quát nạt. Hồ này là của bọn tao, cá trong hồ của thuộc quyền của bọn tao, ai cho phép mày được đến đây câu cá? Thằng bé kia sợ hãi, vội đưa rổ cá ra cho đám trẻ. Nhưng thằng bé thủ lĩnh ra lệnh tịch thu luôn cả cái cần câu của nó nữa. Thằng bé sợ hãi, riu riu đưa cần câu ra. Bọn trẻ kia được thế xong đến lục xót túi quần, túi áo của đứa bé, Thế về mặt nó sợ hãi, ngây ngác. Thằng thủ lĩnh đích thú ra lệnh tôi bay lột luôn cả quần áo của nó ra để trừng phạt tội câu cá tại hộp tao Nghe thế, tôi xúc động vô cùng. Cả một quá khứ tươi đẹp, ngây thơ và hồn nhiên hiện rõ trong tâm trí tôi. tôi quạt lớn, quân sĩ đâu? Hãy đánh mấy đứa bé kia vài roi để trị tội ăn hiếp kẻ cô thế. binh sĩ hầu cận lập tức thi hành. Bọn trẻ hà hiếp người sợ hãi bỏ chạy. Chỉ còn lại đứa bé kia ngơ ngác đứng nhìn. Tôi mỉm cười với nó. Nè em bé, ta đã trừng trị những đứa trẻ hung ác kia rồi. Tại sao ông lại làm thế? Ta không thích việc kẻ mạnh ăn hiếp người yếu. Đứa bé nhìn tôi rồi lắc đầu. Nhưng ông có làm gì khác đâu. Ông ủy cái binh sĩ hầu cận đánh đuổi mấy đứa kia. Tôi giật mình trước câu nói của đứa bé. Kẹp ta tức chẳng quát lớn. Thằng bé kia, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? ngay lúc đó có tiếng gọi vang lên. Tút ơi, con ở đâu? đứa bé đáp ngay lại. Mẹ ơi, con ở đây này. Một phụ nữ tất tạ chạy đến, ôm chầm đứa bé vào lòng. Con làm gì thế? Con không nghe lời mẹ, lại đi đánh nhau rồi sao? Thưa mẹ, con đâu có đánh nhau. Mẹ nghe tiếng trẻ khóc lóc phàn sớm, chỉ sợ có đánh nhau. Đứa bé vội chỉ tay vào chúng tôi, mắt. Tại mấy ông này đánh chúng nó. Người đàn bà ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng rạng rỡ. Tôi nhận ra đó chính là Merit, người con gái bán rượu năm xưa. Tôi kêu lớn, Merit, có phải cô Merit đó không? Cô ta trố mắt nhìn tôi, rồi xúc động kêu lên. Sinohe, ông chính là Sinohe phải không? Chính tôi đây. Kép ta cũng nhận ra người xưa nên vui vẻ nhảy xuống ngựa. Này Merit, có lẽ cô không ngờ ông chủ tôi lại trở về bình an vô sự. Tôi chăm chú nhìn Merit. Trong cô vẫn dịu dàng như xưa. Trong lúc tôi đang nhìn, thì tôi lên tiếng. Mẹ ơi, mấy ông này là ai thế? Mẹ quen họ hay sao? Tôi ngạc nhiên, cô Merit. Tôi không ngờ cô đã lập gia đình. Merit nhìn tôi, dường như hờn giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Y sĩ đi xa chắc mệt rồi. Xin mời y sĩ ghé qua nhà, dùng chút rượu giải khác. Nói xong, Merit rảo bước đi trước. Tôi vội nhảy xuống ngựa đi theo. Hoàn cảnh Thebes vẫn như xưa, không thay đổi bao nhiêu, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy nó trở nên xa lạ thế nào. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý đến đường xá, cho đến khi meredith đưa tôi đến trước căn nhà nhỏ, thì tôi mới giật mình sửng sốt. meredith, nhưng đây là căn nhà cũ của cha mẹ tôi. "Thưa vâng, em đã mua lại nó từ người chủ trước. Tôi đẩy cửa bước vào ngôi nhà quen thuộc, mà lòng vô cùng xúc động Căn nhà được giữ y như xưa Với phòng khám bệnh Và chiếc hầm gỗ để đựng tiền ngần đó Mary có vẻ bối rối Em... Em không có thời giờ dọn dẹp Nên cứ đợi nguyên thế Tôi nhìn lên chiếc tủ thuốc của cha tôi Và nhận ra những dụng cụ hành nghề Như dao kéo Những hũ đựng dược thảo Và chiếc cối xay thuốc vẫn nằm nguyên vị trí cũ Tôi nhớ mình đã bán tất cả những thứ này để lấy tiền mua vui với Nefer. Nhưng tại sao chúng lại trở về đây? Merit ngượng ngùng. Em em thấy người ta bày bán rẻ ngoài chợ nên mua về. Kếp ta tủm tỉm cười, kéo túi ra phía sau nhà. Này chú bé, ta biết sao nhà chú có một cây chà lạ rất ngon. Chú leo lên hái cho ta ít quả chà là đi. Trong nhà chỉ còn mình tôi với Merit. Tôi ngượng nghịu nhìn xung quanh. Này cô Merit, thấy anh ấy đâu rồi? Madrid nhìn tôi dường như trách móc rồi ập út. Em, em chưa lập gia đình. Tại sao? Vừa nói xong, tôi ý thức ngay rằng mặc dù tôi vẫn nói câu ấy, nhưng không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nói lại vô duyên đến thế. Merit im lặng ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Tôi ngập ngừng. Thế đứa bé đó là con ai? Merit hạ giọng nói nhỏ. Em em đi qua sông Niên, nghe tiếng trẻ khóc và thấy một đứa bé nằm trên giỏ mây thả trôi trên sông. Chắc y sĩ cũng biết, ai cũng có lúc lầm lỡ nên có những giọt máu vô thừa nhận. Nhiều người định bỏ con vào giỏ rồi thả trôi sông, phó thác cho thằng sông Niên. Do đó em mang nó về nuôi. Tôi ngậm ngùi nghĩ đến thân phận của mình. Tôi cũng là một đứa trẻ vô thừa nhận như thế. Và nếu cha mẹ tôi không mang về nuôi, thì chắc tôi đã nằm trong bụng cá rồi. Tôi đang xúc động thì tuốt và kép ta đẩy cửa bước vào với một nắm chà lạ trên tay. Ông ăn đi! Chà lạ trên cây nhà cháu ngon hơn ngoài chợ nhiều lắm. Tôi bật cười. Ta biết chứ, cây chà lạ này nổi tiếng ngon nhất sớm. Thằng bé nhìn tôi như giò xét rồi hỏi. Cháu nghe kép ta nói ông là một y sĩ. Đúng thế lớn lên cháu cũng học ngành y để trở thành một y sĩ như ông vậy. Tốt lắm, làm y sĩ cháu sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Không đâu, cháu chỉ muốn trở thành y sĩ chữa bệnh cho người nghèo mà thôi. Tại sao cháu lại muốn thế? Mẹ cháu dạy rằng sứ mệnh thiêng liêng của một y sĩ là làm dịu những nỗi đau khổ của đồng loại. Mẹ cháu còn kể rằng, ngày xưa có một người y sĩ rất giỏi, chỉ chuyên phục vụ nhân loại như thế. Merit ngừng ngùng gạt đi Thôi đi, con nói nhiều quá Nhưng con chỉ kể lại chuyện người y sĩ mà mẹ vẫn kể cho con nghe thằng đi mà Mẹ cháu kể như thế nào Người y sĩ này rất giỏi, cứu nhân độ thế, làm việc tốt Khắp thằng Thebes, Bét, ai ai cũng biết và quý mến Tiếc thay, một hôm ông ta đi lạc đường Merit gạt đi Con hãy ra chợ mua cho mẹ một con cá Để mẹ làm bữa ăn đại khách Tôi phụng phiều bỏ đi. Chúc nữa về, cháu sẽ kể tiếp cho ông nghe. Sau khi đứa bé đi khỏi, tôi quay qua Merit dịu dàng nói. Merit, đứa trẻ nào cũng cần một người cha. Và nếu cô không che trách, tôi muốn được làm cha của bé Tút để nuôi dạy nó cho nên người. Merit cúi đầu không nói. Tôi nắm chặt tay cô gái. Này Merit, tôi đã đối xử không phải với cô. Xin hề, anh là một y sĩ danh giá, đang làm người y cho Pharaon Còn em, em chỉ là một người bắn rượu tầm thường, đâu xứng đáng gì Cô đừng nói thế Anh là y sĩ thủ khoa trường khoa học về sự sống Được khắp Ai Cập kính trọng, tương lai anh đang sáng sủa Mary thân mến, tôi đã ngu dại nên bị lôi kéo vào những chuyện thị phi Tuy nhiên, tôi đã học được bài học mà tôi cần phải học khi xưa vì thiếu hiểu biết nên tôi đã gây đau khổ cho bao nhiêu người, kể cả cô nữa. Nhưng hiện nay tôi đã biết giá trị thực sự của chất hạnh phúc. Xin hữu hề, xin anh đừng nói nữa. Meredith ơi, những chuyện ấy đã trở thành quá khứ. Nếu cô sẵn sàng bỏ qua tất cả để xây dựng một cuộc sống mới với tôi. Ngay lúc đó có tiếng vó người dồn dập trước cửa, rồi kép ta lật đật bước vào. Tôi cao mày khó chịu. Chuyện gì thế? Ngươi không thấy ta đang bận hay sao? Tôi chưa nói dứt câu, thì cánh cửa đã mở tung và một người hâm hăm bước vào. Đó là công chúa Beketamon. Công chúa giận dữ. Này Sinohe, tại sao ngươi trở về mà không thông báo gì cho ta hết? Tôi chưa kịp phản ứng, thì công chúa Beketamon đã nói tiếp. Ta nghe nói anh trai ta đã kết thông gia với vua sứ Hittites. Tại sao lúc đó ngươi có mặt mà không khuyên can? Sao ngươi có thể hồ đồ như thế được? Nhưng... Nhưng lúc đó... người có biết hậu quả của việc này sẽ ra sao không? Thưa công chúa, tôi... Anh trai ta là người lý tưởng. Nhưng ta... Thì không như thế. Anh trai ta có thể từ bỏ địa vị pharaoh Để đi theo lý tưởng thờ phùng Aten. Nhưng công lao ghê giữa Ai Cập của gia đình ta Đâu thể để bọn hittite hưởng thụ một cách dễ dàng như vậy được. Người hãy theo ta về cung mẹ ta có việc cần nhờ đến người gấp. Thái hậu, tay dơ, sức khỏe, sức khỏe của bà có sao không? Mẹ ta vẫn khỏe nhưng chẳng vui gì. Tại sao? Làm sao mà vui được khi bao năm nay dòng họ ta đều tôn thờ các thằng linh, nhất là thằng ánh sáng, à, mình. mà anh ta lại chủ trương chỉ tôn thờ thằng linh độc nhất là Thái Dương, là Aten, chứ không chịu phục tùng các thằng linh khác. Điều này đã gây chia rẽ trong giới giáo sĩ và các quan triều việc triều chính chưa yên mà anh ta lại kết thông gia với người Hittite nữa thì thật hết chỗ nói ta và mẹ ta đã hết sức khuyên ke nhưng vô hiệu có lẽ anh ta khùng điên mất rồi hiện nay anh ta không chịu nghe ai khuyên giải mày ra có mình ngươi thôi tại sao tại vì những bầy tôi thân tính của anh ta đều có tham vọng cá nhân nhưng riêng ngươi thì không như thế công chúa baketamon chăm chú nhìn thẳng vào mặt tôi rồi gần giọng này Sinohe, hiện nay tuy ngươi không có tham vọng gì, nhưng theo thời gian, ai cũng thay đổi, phải không? Tôi... tôi không biết. Tại sao công chúa lại hỏi thế? Công chúa Baketamon cười gần. Hiển nhiên khi cờ đến tay, thì ngươi cũng phải phất chứ. Công chúa nói gì tôi không hiểu. Ngươi không cần phải hiểu trong lúc này. Ta muốn ngươi trở về Memphis để khuyên bảo anh trai ta nên hòa hoãn với bọn giáo sĩ. Còn nếu không được thì thẳng tay giết sạch bọn đó đi. Cất quan trong chiều cũng thế, thấy đứa nào có thái độ chống đối thì giết ngay, thì diệt trừ hồng hòa. Điều này tôi sợ không được đâu. Công chúa Paketamon lắc đầu thở dài. Sinohe, ngươi làm ta thất vọng quá. Mẹ ta nói rất đúng, rằng ngươi cũng hiền lành khờ dại như anh trai ta vị. Một người lãnh đạo quốc gia, một pharaoh không thể có thái độ ngây thơ dại dột như thế được kẻ lãnh đạo phải là kẻ có mưu lược thủ đoạn dám làm những việc không ai dám làm, làm nếu cần giết thì giết nếu cần hy sinh phải sẵn sàng không ngần ngại chỉ những kẻ quyết đóng như thế mới làm được việc lớn thôi được người theo ta trở về memphis mẹ ta có việc nhà người tôi đành theo công chúa bacchetamol trở về thủ đô trên đường công chúa nói năng lung tung đủ thứ chuyện nhưng tôi chẳng có lòng dạ nào mà nghe vì đầu óc chỉ nghĩ đến merit tôi chưa kịp nói hết những điều tôi muốn nói với người con gái hiền lành chung thủy này đoàn tùy tùng hộ tống tôi và công chúa vừa đến trước cung điện thì horror hết ở đâu bước đến mày quá tao đang đi tìm mày Pharaoh muốn gặp mày gấp công chúa Beketamon cao mày khó chịu sinohe đến thăm bệnh cho mẹ ta ngươi hãy nói với anh trai ta để khi khác thưa công chúa cái này được lệnh của Pharaoh phải đưa sinohe vào triều ngay Công chúa Baketamon hầm hực. Horamhep lúc nào ngươi cũng chỉ biết để anh trai ta mà thôi. Thôi được. Sau khi Sinuhe gặp anh của ta xong, ngươi hãy đưa hắn vào nội cùng gặp ta. Công chúa Baketamon vừa đi khỏi, Horamhep nói nhỏ: "Mày trở về vừa đúng lúc." Tôi và Horamhep cùng bước vào trong cung. Khi xưa tôi đã từng đến đây để kể chuyện cho hoàng hậu Nefertiti và các công nữ nghe, nhưng lần này tôi thấy cung điện rất vắng vẻ chỉ có pharaoh và hoàng hậu nefertiti đang chờ vừa thấy tôi akhenaten đã nói ta và nefertiti đã có với nhau sáu đứa con nhưng chẳng may hai đứa mất sớm lần sinh nở sau cùng hoàng hậu gặp khó khăn các quan nghị y nói rằng nàng không thể có con được nữa ta muốn nhờ ngươi khám lời cho hoàng hậu yên lòng tôi bước đến khám bệnh rồi xem xét đối chiếu với tài liệu của các quan nghị trước khi kết luận Kính thưa hoàng hậu, kẻ này đã xem xét rất kỹ và hoàn toàn đồng ý với kết quả chặn đóng của các quan y rằng người, người khó có con được nữa. Hoàng hậu Nefertiti im lặng, có lẽ bà đã biết trước nhưng vẫn còn nụ hy vọng. Akhenaten bảo vợ, chúng ta đã có bốn đứa con gái xinh đẹp, cần gì phải thêm hai con trai nữa? Hoàng hậu Nefertiti rung giọng, em biết thế, nhưng nhưng pharaoh sẽ không có con trai nói giỏi và Akhenaten cười lớn Đó là việc của ta, nó không cần phải quá lo như vậy Tôi hiểu cái chết của hoàng tử T đã gây khó khăn lớn trong việc thừa kế hóa vị Pharaon nên hối hận. Kính thưa Pharaon, kẻ này có lỗi đã không săn sóc cho hoàng tử Akhenaten lắc đầu Người không phải bận tâm về việc đọc qua này Hoàng hậu Nefertiti ngập ngục Nhưng Pharaon vẫn có thể có con trai nói giỏi nếu Akhenaten lắc đầu, này Nevetiti, việc có con trai nói nhỏi không phải là điều làm ta bận tâm. tại sao Pharaon cứ phải là con trai, con gái không làm Pharaon được sao, ai à, đã đặt ra luật lệ kỳ quái này, khi xưa Hepzestus là phụ nữ mà vẫn làm Pharaon đấy thôi, theo ý ta Pharaon phải là người có đức độ xứng đáng để chỉ huy quốc gia, chứ không hẳn chỉ là kẻ được thừa kế ta sẽ ban hành đạo luật bãi bỏ việc thừa kế này. Tôi và Horushev giật mình. Đây là lần đầu tiên một vị vua dám phủ nhận truyền thống thừa kế thiên liêng đã hiện hữu từ ngàn năm nay như vậy. Hoàng hậu Nefertiti nói nhỏ. Pharaoh không nên kinh xuất. Hiện nay thiết thấy triều đình chưa yên. Thay đổi nhiều quá chưa chắc đã có lợi. Hơn nữa các pharaoh thời trước vị nào cũng có rất nhiều phi tần. Akhenaten lất đầu. Này Nefertiti, nàng là người đàn bà đẹp nhất thế giới dưới mắt ta. Mọi phụ nữ khác đều lưu mờ trước nhan sắc và đức độ của nàng. Tuy truyền thống vẫn khuyến khích pharaoh phải có nhiều phi tần mỹ nữ, nhưng ta không muốn như vậy. Từ khi lên ngôi pharaoh, ta đã cho tất cả cung nữ trở về nhà. Ta không muốn họ phải sống một cuộc đời tẻ nhạt, chán chường trong cung điện rộng thênh thang này. Lúc đó. Tôi mới biết tại sao cũng điện lệ vắng vẻ như thế. Akhenaten giải thích thêm. Vì có con trai nói giỏi, chẳng đáng phải quan tâm. Vấn đề hiện nay là tuy nàng không thể có con được nữa, tâm nàng vẫn còn mong có con. Khi tâm và thân không thống nhất, thì sẽ sinh phiền não, rồi bệnh tật từ đó sẽ phát huy. Này Shinohe, ta nói như thế có đúng không? Tôi chưa trả lời thì hoàng hậu Nefertiti đã cương quyết Pharaoh không nên quá lo lắng, thì có thể chấp nhận được điều này. Nàng đừng vào kết luận. Liệu nàng có cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy những đứa bé trai nô đùa không? Liệu nàng có làm chủ được lòng mong muốn của nàng có một đứa con trai không? Chỉ khi nào cả tâm lẫn thân nàng thỏa, thản nhiên chấp nhận, không âu ước, không mong cầu, thì ta mới yên lòng. Ngay lúc đó, một người nô lệ bước vào nói nhỏ với Pharaoh. Ông gật đầu. Được lắm hãy cho smercari vào được phép vì tế tướng có khuôn mặt nhanh nhiêu khắc khổ bước vào ông tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi và horomep đang đứng đó kính thưa pharaoh hạ thần đã điều tra được kỹ thuật rèn kiếm của người Hittite. đó là thứ kim loại đặc biệt gọi là thép được sản xuất từ một xứ ở phương đông tức là trung hoa những người này đã buôn bán trao đổi kỹ thuật rèn kiếm với người do thái xin pharaoh ban chỉ thị để thằng lưu dựng những tờ rèn cho thái này. Akhenaten chăm chú nhìn Smenkarre một lúc rồi thông thả đáp. Phải chăng ông muốn ta khởi sướng cho rèn kiếm bằng thứ kim loại mới kia? Chúng ta đã ký hòa ước với người YTT rồi, thì cần gì phải chế tạo thêm vũ khí? Hẳn ông cũng biết ta không muốn gây chiến tranh và tránh sự giết chóc bằng mọi giá. Thưa pharaoh, tuy chúng ta không muốn gây chiến tranh, nhưng việc rèn đúc vũ khí vẫn là quan trọng. Hiện nay người Do Thái đã nắm được kỹ thuật này Và chẳng bao lâu nữa Các xứ quanh ta đều có vũ khứ Bằng thứ kim loại sắc bên ấy Và nếu chúng ta Không không Ta không chấp nhận việc sản xuất vũ khí như thế Nếu ai cập cho rèn kiếm Bằng thứ kim loại này Thì người Nubia cũng sẽ làm như thế Và rồi người Hittite, người Syri Người Babylon vân vân Nếu chúng ta chạy đua sản xuất vũ khí Thì không ai có thể tránh khỏi chuyện đau bích Và như thế chỉ có bọn sản xuất vũ khí là được lợi lạc. Nhưng nếu các xứ kia đều có vũ khí này, chúng ta cũng cần phòng thủ. Akhenaten lắc đầu. Vũ khí được chế tạo với mục đích duy nhất là phục vụ chiến tranh. Vũ khí càng sắc bén, lợi hại, người ta càng muốn gây chiến tranh để thử xem sức mạnh của vũ khí đó ra sao. Theo ta, sự phòng thủ hữu hiệu nhất là lòng dân và sự hiểu biết. Không một quốc gia nào dám xâm lăng Ai Cập Nếu mọi người dân xứ này đều cương quyết một lòng chống ngoại xâm Không một ông vua nào dám gây chiến Nếu mọi người dân đều hiểu biết rõ thảm họa của chiến tranh Và biết rõ tham vọng điên rồ của kẻ lãnh đạo Nhưng vẫn có những kẻ chỉ huy khôn khéo Biết lợi dụng tình thế để thực hiện ý đồ riêng Akhenaten chăm chú nhìn Smekare rồi thông thả Bất cứ kẻ chỉ huy nào cũng có những lý do riêng Để biện minh cho hành động của mình nhưng họ chỉ có thể đánh lừa được một số người lười biếng dễ dãi không hiểu biết mà thôi những người này sẵn sàng chạy theo những ảo vọng điên rồ những lý tưởng mơ hồ những quan niệm trừu tượng hay một lý thuyết vu vơ nào đó con người có trí khôn thì phải biết sử dụng nó để phân biệt chứ không một kẻ bịp bợm nào có thể đánh lừa cả một quần chúng thông minh không một dân tộc nào lại gây chiến với một dân tộc khác khi biết rõ hậu quả tai hại có thể xảy ra cho đất nước mình không ta không chấp nhận việc sản xuất vũ khí như thế smercare im lặng khuôn mặt nhăn nheo của ông vẫn lạnh lùng như băng đá hồ râm hép lên tiếng thưa pharaoh ít ra chúng ta cũng nên nghiên cứu về kỹ thuật rèn kiếm kia để phòng khi hữu sự akhenaten mỉm cười ôn tồn nói các ông đều là những người mà ta hết sức tin tưởng sẽ giúp ta phục hưng ai cập chúng ta chỉ có thể phục hồi nền minh triết cổ xưa khi biết vượt qua khỏi các quan điểm sai lầm Các truyền thống ích kỷ tai hại Hậu quả của những trận chiến tranh kéo dài suốt qua năm nay Nếu các ông không thay đổi đường lối suy nghĩ này Thì làm sao ta có thể đòi hỏi các quan trong triều thay đổi được Nếu triều đình không thay đổi Thì làm sao xã hội, quốc gia có thể đổi thay Nếu chúng ta cứ lo âu, sợ hãi nghĩ rằng luôn luôn có một kẻ thù rình rập Chỉ chờ dìm hãm hại chúng ta Thì làm sao chúng ta có thể tránh được chiến tranh Simingarei vội quỳ xuống. Pharaoh nói rất phải, kẻ già này đã sáng mắt ra rất nhiều. Akhenaten gật đầu, được lắm. Chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ ly chuyện này. Giờ đã đến lúc ta phải thiết triều. Các ông hãy theo ta. Chúng tôi vội vã theo Pharaoh bước ra khỏi hậu cung. Khung cảnh triều đình vẫn như xưa, nhưng không khí có vẻ căng thẳng nghiêm trọng vì một chuyện gì đó. Pharaoh Akhenaten vừa an tọa Tôi đã thấy một giáo sĩ cao lớn bước đến. Kính thưa pharaoh mấy năm nay Ai Cập bị hạn hán, mùa màng thất thu, dân tình đói khổ triền miên do hậu quả của việc sao lãng thờ cúng thần linh. Mấy năm nay, các giáo sĩ phái Avul chúng tôi chẳng nhận được chút lễ vật nào. Các đền thờ thiếu người chăm sóc, khói lạnh hương tàn, có hoang mộc đầy khắp đền miếu. Chúng tôi muốn xin pharaoh đến tạ tội với chư thần dân cúng lễ vật để tránh cho dân tình khỏi lầm than và tránh cơn thịnh nộ của chư thần. Hồ ép nói nhỏ vào tai tôi, thằng giáo sĩ này to gan lớn mặt, chắc hẳn phải có một lực lượng hậu thuẫn nào đó. Akhenaten thẳng nhiên, dựa vào đâu mà ngươi cho rằng các thằng linh muốn trừng phạt Ai Cập vì ta không cúng dân lễ vật? Hẳn pharaoh biết rõ, việc cúng lễ thằng linh đã được ghi chép rõ ràng qua các sách vở tôn giáo từ ngàn xưa. Theo truyền thống, mỗi khi hạn hán, mất mùa, các pharaoh phải đến thờ Amun để dâng phẩm vật, cầu xin cho quốc gia khỏi thiên tai, hoạn hoạn và được thái bình, thịnh vượng. Akhenaten cười nhạt. Một quốc gia thái bình, thịnh vượng, không có chiến tranh là do tài điều khiển của người lãnh đạo, chứ chẳng do thần linh nào hết. Khi xưa cha ta vẫn thờ của Amun rất cẩn thận, mà ai cả có thoát khỏi nạn binh đau đâu? nhưng hiện nay ai cập đang gặp thiên tai hạn hán mất mùa nếu đó không phải sự trừng trị của chư thần thì là gì thiên tai chỉ là thời tiết thay đổi đến rồi đi có năm lục lọi thì cũng có năm hạn hán có năm được mùa thì cũng có năm thất mùa điều này chẳng do thần linh nào trừng phạt cả ta pharaoh của ai cập quyết định bãi bỏ các nghi thức thờ cúng quỷ thật thay vì dân cúng lễ vật cho amun ta ra lệnh mở kho đụng Phật chẳng cho nạn nhân bị thiên tai. Vì tình trạng đối kém, ta sẽ bãi bỏ thuế khóa trong 3 năm liền và giảm thiểu quân số để cho quân sĩ trở về quê làm ăn. Cả quan trong triều xôn xao sững sốt vì quyết định bất ngờ của Pharaoh. Trong những năm nay, Akhenaten đã cho cải tổ ruộng máy hành chính, nhưng không ai ngờ ông lại táo bạo đi xa đến vậy. Hiển nhiên việc giảm thuế sẽ làm giới quý tộc vốn bất mãn càng bất mãn thêm việc giảm thiểu quân số sẽ khiến cho các quả quan bị mất nhiều quyền lực. Hô-đâm-hép nói nhỏ với tôi. Pharaoh hấp tấp quá, hỏng việc mất thôi. Giáo sĩ trưởng phải Amun lắc đầu thang. Nếu thế, ai cập sẽ bị trừng phạt nặng nề. Akhenaten dõng dạc nói. Lúc nào bọn giáo sẽ các ngươi cũng mang thần linh ra để dọa nạt. Các ngươi đã biết gì về thằng linh? Ai đã đặt ra luật lệ dân cúng thần linh kỳ quái này? Thằng linh nào đòi hỏi như thế? Từ bao năm nay, giới giáo sĩ các người nắm được quyền việc giao tiếp với thần linh, nhưng ai đã cho các giáo sĩ quyền lực này? Các người muốn thảo luận với ta về thằng linh chăng? Thằng linh nào giúp cho Ai Cập khỏi nạn chiến tranh với người Hittiti hôm trước? Các người muốn ta dâng cúng phẩm vật cho amun, nhưng ai sẽ là người thụ hưởng những phẩm vật đó? Ai đã đặt ra quyền lợi riêng cho giới giáo sĩ? Từ ngàn xưa, tổ tiên chúng ta đã gây dựng một nền văn minh huy hoàng cho Ai Cập, nhưng tại sao hiện nay nó lại thoái hóa đến như thế này? Tại sao bao năm nay, dân chúng Ai Cập phải chịu đựng chiến tranh liên miên, lúc nào cũng lo sợ phập phòng về hiểm họa xâm lăng của người Hittite hay người Nubia? Ai đã gây ra sự sợ hãi, bất an ấy? Phải cho nó xuất phát từ cái tín ngưỡng xây dựng trên căn bản sự trừng phạt của thằng Linh. Nhân danh thằng Linh, người ta đã làm đủ mọi chuyện tồi tệ như phê phán nhau, lên án nhau và đổ lỗi cho nhau. Thằng Linh nào đã dạy con người làm căm thù, chém giết lẫn nhau như thế? Phải chăng chính các giáo sĩ đã đặt ra những giáo điều kỳ quái này và tiếp tục giải thích nó theo thề thế? Gặp hạn Hán, các người nói do thần linh trừng phạt, rồi đòi dân cúng phẩm Phật để các người thụ hưởng. Cần vật dụng xây các đền thờ, các người cổ suý chiến tranh để chiếm độc tài nguyên quốc gia khác. Cần nhân công xây các lăng tẩm, các người đặt ra giai cấp nô lệ. Và để có nô lệ, Ai Cập phải gây chiến với các nước xung quanh với danh nghĩa mở mang bầu cõi. Tóm lợi, Chỉ có dân chúng là thiệt thòi, và các thần linh mang tiếng hung ác. Mọi sự xảy ra trong tự nhiên đều có ý nghĩa, và biết được những ý nghĩa này chính là mục đích của nền tôn giáo thời cổ mà ta muốn phục hồi. Ta muốn mọi người đều được học hỏi một nền giáo dục toàn vẹn, để họ có thể tự biết mình. Vì biết mình chính là biết được tất cả. Không có một sự trừng phạt hay đe dọa nào có thể chi phối những người đã tự biết mình, đã biết tự chủ hoàn toàn. Do đó, thay vì phải qua trung gian của giới giáo sĩ, ta chủ trương con người cần học hỏi trực tiếp chân lý và sự hiểu biết của chính mình. Chính Thái Dương chính là chân lý, vì chân lý là những gì đẹp đẽ có giá trị muôn đời. Hàng ngàn năm trước tổ tiên chúng ta đã chiêm ngưỡng Văn Thái Dương, hiện nay chúng ta cũng nhìn Văn Thái Dương y hệt như thế, và hàng ngàn năm nữa Văn Thái Dương vẫn sáng chói rực rỡ như lúc này. Chân lý không bao giờ đổi thay với không gian và thời gian, chỉ có những giáo điều vốn là sự phát minh của các giáo sĩ thì phải thay đổi về thích nghi với hoàn cảnh. Điều này cũng dễ hiểu, vì giáo điều chỉ là sự tưởng tượng của giới giáo sĩ. Đặt ra để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên mà họ không hiểu được mà thôi. Trời nóng hay lạnh cũng do thần linh đặt ra, trời mưa hay nắng cũng do thần linh đặt ra, nhưng chẳng bao giờ các ngươi tự hỏi thần linh đã đặt ra nó vì mục đích gì. Nếu các ngươi không hiểu được các ẩn nghĩa, các sự kiện ẩn tàng trong tự nhiên, thì không bao giờ các ngươi có thể hiểu được thần linh hết. Pharaoh Akhenaten ngừng nói, đưa cao chiếc vương ắn lên. Ta quyết định bãi bỏ các trò cúng thế dị đoan, không dân cúng thần linh, mà cho mở kho phát trận cho nạn nhân thiên tai, bãi bỏ thuế khóa trong 3 năm liệt và giảm thiểu quân số, cho quân sĩ trở về quê làm ăn. Đây là quyết định của ta, đúng hay sai, sẽ do Osiris phán quyết sau khi ta chết. Các người không cần phải nhiều lời. Một viên quan vội vã ghi chết mệnh lệnh của pharaoh. Không khí trong chiều trở nên căng thẳng. Các giáo sĩ trưởng phái Abul nhìn quanh như muốn tìm độc minh. Nhưng mọi người e dè, chưa hay dám phản ứng gì. Akhenaten nhìn quanh triều đình một lượt rồi lên tiếng. Ta biết các ông không thích sự thay đổi. Nhưng nếu lúc này ta không sắp đặt một đường lối mới, một định chế mới, một căn bản mới, thì mọi việc sẽ chẳng bao giờ đổi thay được. Hôm trước ta đã ký hòa ước với người Hittiti. Lúc này ta muốn từ nay Ai Cập, cũng như cái nước lân cận. Mãi mãi không bao giờ gặp thảm trạng chiến tranh nên ta quyết định ban hành một số luật lệ mới để chấm dứt các tệ đoan của thời xưa. Mọi người lại giật mình, không biết Pharaoh sẽ ban hành thêm những luật gì nữa. Thấy các quan hoang mang xôn xao bàn tán, Semenkare vội bước ra dõng dạc. Pharaoh là người đã được thần linh lựa chọn để cai trị Ai Cập. Bất cứ quyết định nào của ngài cũng là ý muốn của thật linh. Chúng ta phải triệt để tuân theo mệnh lệnh của ngài kẻ nào không đồng ý hay muốn bàn luận điều gì hãy nói thẳng ra với ta. Một lần nữa, vị tướng già có khuôn mặt khắc khổ đã bày tỏ lập trường trung thành với pharaoh. Akhenaten lắc đầu lên tiếng: "Semenkare, ông không cần phải làm thế. Vì hôm nay ta muốn mọi người hiểu rõ đường lối chủ trương của ta. Các ông cần biết rằng trong tự nhiên không việc gì xảy ra do sự ngẫu nhiên tình cờ mà đều có những nguyên nhân sâu xa cả." Tình trạng xấu trộn, lo âu, thù hận, sợ hãi và ghen ghét hiện nay chỉ là những phản ánh của tư tưởng xuất phát từ nội tâm chúng ta mà thôi. Tình trạng xã hội chỉ phản ánh tâm tình của những cá nhân sống trong đó. Nếu các cá nhân thay đổi đường lối suy nghĩ, thì xã hội sẽ thay đổi theo. Từ lâu nay, ta vẫn muốn sắp đặt một thể chế mới dựa trên những điều ta đã suy nghiệm. Tuy nhiên, ta còn dè dặt trong việc cải tổ này vì ta biết không ai hiểu ta. Sự kiện người Hittiti và Nubia liên kết để chuẩn bị chiến tranh với Ai Cập vừa qua khiến ta thấy rằng nếu không thay đổi ngay trong lúc này thì thật khó để có thể đòi hỏi người khác xưa kia phải thay đổi. Nếu ta cần duy trì một lực lượng quân sự hung mạnh thì họ phải duy trì một lực lượng quân sự không kém. Nếu ta lo sợ họ tấn công thì họ cũng lo sợ chúng ta tấn công. tóm lại, tất cả đều sống trong sự lo sợ phạm phòng và mọi nỗ lực tìm năng quốc gia đều dồn vào việc chuẩn bị cho chiến tranh. Do đó, ta quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn cơ cấu tổ chức quốc gia để mang lại một nền thái bình thịnh vượng cho tất cả. Akhenaten thông thả nhìn mọi người rồi nói tiếp. Tuy nhiên, nếu đa số các ông đều hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, thì chẳng bao giờ sự thay đổi có thể diễn ra được. Nếu các ông chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng, chấp nhận nạn bất công, sự sợ hãi, thù hận, bạo động, cũng như hiểm họa ngoại xâm, và cho rằng giải pháp duy nhất là luật của kẻ mạnh thì sự tranh đấu sẽ tiếp diễn mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. Nếu xã hội chỉ là một sự đấu tranh giữa kẻ thắng người thua thì chúng ta vẫn tiếp tục đi theo vết xe cũ của một vòng lẩn quẩn từ bao năm nay, không bao giờ thoát ra được. Nếu chúng ta tiếp tục bóc lột những kẻ yếu đuối, lợi dụng những kẻ khờ dại và cho rằng đời là phải thế thì chúng ta không bao giờ có thể tiến bộ. Hiển nhiên Các ông cho rằng điều này khó thực hiện, vì các ông đã được giáo dục rằng cuộc sống là một sự tranh đấu để sống còn, mạnh được yếu thua và nhiều người đã thành công trong quan niệm này. Nếu các ông chấp nhận khuôn mẫu xã hội đó, thì các ông không thể nhìn thấy rằng có một căn bản khác được xây dựng dựa trên sự tự biết của mình và lòng thương xót nhân loại. Ngày nào các ông thành công trong sự bóc lột, thì các ông không thể trải nghiệm được sự đau khổ của kẻ bị bóc lột nỗi hận thù của kẻ bị đối xử bất công và những thảm cảnh mà chiến tranh mang lại. Nếu hôm trước ta không khéo léo tránh cho Ai Cập một nạn chiến tranh với người Hittite thì liệu giờ này các ông còn ngồi đây để hưởng thụ những tiện nghi sung sướng đó không? Nếu quân Hittite tràn vào Ai Cập thì tình trạng của các ông lúc này sẽ ra sao? Akhenaten ngưng nói một lúc như để mọi người suy nghĩ, rồi mới tiếp tục. Này các ông, chiến tranh với những đau thương thống khổ của nó chỉ là một kinh nghiệm để giúp ta thay đổi đường lối suy nghĩ hiện nay. Nhưng trải qua bao năm chinh chiến, chúng ta đã học được những gì? Nếu thắng, chúng ta hạ hê, sung sướng và thẳng tay đàn áp kẻ thua. Nếu thua, chúng ta chỉ biết căm thù, tức tối, chờ dịp phục hẳn. Phải chăng chiến tranh đã cho chúng ta thấy rõ những cực đoan của tâm hồn con người để chúng ta tiếp tục bỏ qua cơ hội học hỏi để thực sự biết mình là ai và mục đích cao quý của cuộc đời thì có lẽ hàng ngàn năm nữa nhân loại bằng chị quanh quẩn với đường lối suy nghĩ phẳng vơ này thôi. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi, và ta mong các ông sẽ sát cánh cùng ta đặt ra một con đường mới. Theo ý ta, thì Ai Cập phải trở thành một quốc gia hùng mạnh, không phải vì những đao binh bách chiến bách thắng, không phải bằng những biên cương rộng lớn, không phải bằng những tài nguyên chiếm đoạt hay số nô lệ mang về, mà là một quốc gia trong đó tất cả mọi cá nhân đều hiểu biết bản thân, và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ai Cập phải là một trung tâm văn minh thu hút của mọi nơi. Ai Cập phải là một nơi mà người nghèo có chỗ chú ảnh, kẻ đói được ăn, kẻ bệnh được chữa trị. Một nơi mà mọi người đều biết chia sẻ cơm áo trong tình thương. Người Ai Cập sẽ không giàu có vật chất, nhưng rất dồi dào về tinh thần. Vì tinh thần là điều mà không ai có thể cướp đoạt được. Muốn được như thế, mọi người gia Ai Cập phải bắt đầu với chính bản thân mình, phải trở thành ngọn đuốc soi sáng con đường của chính mình họ không thể thực hành một cách máy móc những quy tắc nghi thức có sẵn mà phải nỗ lực tìm kiếm không ngừng trong nội tâm nếu không có sự nhiệt thành này thì không thể có sự thay đổi được muốn như thế chúng ta phải thay đổi hoàn toàn đường lối giáo dục Vì hiện nay giáo dục chỉ chú trọng đến việc truyền trao kiến thức chuyên môn và giới hạn một số ít người điều ta muốn một nền giáo dục về minh triết một thứ kiến thức siêu việt qua công phu suy ngẫm để áp dụng vào đời sống đây phải là điều mới lạ vì ngàn năm xưa tổ tiên của chúng ta đã chú trọng đến nền giáo dục này nhưng theo thời gian nó đã biến thái trở thành những lý thuyết trừu tượng những kiến thức khô khan không thể áp dụng từ trước đến nay việc giáo dục được trao cho giáo sĩ đảm nhiệm nhưng theo thời gian các giáo sĩ thiếu công phu hành trì đã lầm lẫn minh trí với kiến thức thay vì khuyến khích con người tìm tòi hiểu biết chính mình thì họ đưa ra những đường lối vạch sẵn dựa trên những giáo điều khô khan những kiến thức chết thay vì khuyến khích việc phát triển những khả năng sẵn có thì người học bị nhồi với những lý thuyết vô giá trị làm thui chột khả năng tiềm tàng của họ thay vì được giáo dục về đời sống thực sự thì người học phải lập đi lập lại những mẫu chuyện rơi ra nói về tinh thần bộ lạc quốc gia hay những người đã lập công trên xương máu độc loại một nền giáo dục như thế chỉ tạo tinh thần chia rẽ, hận thù và cổ suý cho chiến tranh, hay đào tạo ra những bạo chúa khác máu mà thôi. Vị giáo sĩ trưởng phái âm mưu và lên tiếng, phải chăng ngài muốn phủ nhận công lao của tiền nhân cũng như lịch sử? Akhenaten cười nhạt, ta không ngờ giáo sĩ như ngươi cũng dám bàn chuyện lịch sử với ta. Này các ông, lịch sử là những sự kiện được ghi chép lại một cách trung thực, rõ ràng và chính xác về những biến cố đã xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, nó chỉ là những gì được viết lệ bởi những kẻ muốn cho hậu thế nhìn họ qua một hình ảnh hay một quan điểm nào đó. Phần lớn đều không đúng với sự thật, và nếu có ai nghi ngờ hay bàn tán điều gì không phù hợp với quan niệm của họ thì sẽ bị trừng phạt tức thì. Tuy nhiên, sự thật là điều không thể thay đổi hay bóp méo được, vì nó được ghi nhận trung thực trong lòng người. Một vị minh quân không cần phải cho ghi chép công trạng của mình, vì điều đó hiển nhiên rõ ràng, và ai cũng biết. Chỉ có những bạo chúa, những kẻ cai trị bằng bạo lực mới lo tô điểm cho hình ảnh của mình bằng những chiến công hiển khách để biện minh cho những hành động của họ mà thôi. Này các ông, phần lớn lịch sử được ghi chép lại bởi một thiểu số cầm quyền, không muốn hậu thế thực sự biết họ đã làm gì, mà chỉ đưa ra những lý do chính đáng để bào chữa cho hành động của họ. Thứ lịch sử như thế không phải là sự thật. Thứ lịch sử được ghi chép trên những mồ mã, lăn tẩm lại càng không phải là sự thật. Tuy nhiên, sự thật vẫn tiếp tục được lưu truyền trong dân gian qua những bài hát, bài thơ, trong những giai thoại truyền khẩu. Ta không bao giờ phủ nhận công lao khó nhọc của tiền nhân đã xây dựng Ai Cập. Nhưng ta cũng không chấp nhận những lỗi lầm của tiền nhân đã gây ra cho người dân xứ này. Một người lãnh đạo phải có can đảm chấp nhận hành động của mình. Vì đúng hay sai sẽ do lịch sử phán quyết. Nếu lịch sử được ghi nhận một cách trung thực thì xã hội ngày nay đã khác. Tiếc rằng lịch sử chỉ ghi chép lợi chẳng mấy khi chính xác. Vì đa số người lãnh đạo đều có ý lừa dối thế hệ sau bằng những giai thoại mập mờ, thiêu dệt những điều này điều nọ để bao chữa cho hành động của họ. Nên thảm kịch lịch sử cứ tái diễn không ngừng. Vì các bạo chúa cho viết lời lịch sử nên thứ lịch sử đầy sai lạc đó sẽ tiếp tục được khuyến khích và sản sinh ra thêm những bào chúa khác. Một xã hội được xây dựng trên sự áp chế, đe dọa, thù hận sẽ phá hoại tâm tính của con người, hoặc sinh ra những kẻ thụ động, thờ ơ, hoặc những kẻ hung ác, không có nhân tính. Cái thứ căn bản giáo dục sai lạc này sẽ sản sinh ra những người dân ngu dốt và tập thể ngu dốt, sẽ có những kẻ lãnh đạo không hiểu biết, đưa quốc gia đến chỗ bại nhược, suy vong. Enaten ngưng nói, đưa mắt nhìn quanh, rồi kết luận do đó ta chủ trương phải thay đổi tất cả, không đi theo những vết xe cũ, không để cho lịch sử tái diễn những trò xưa. Ta muốn ban hành những đạo luật để sắp đặt lại cơ cấu tổ chức, phục hồi nền giáo dục về minh triết và thiết đặt lại căn bản xã hội ai cập kể từ nay. Ta mong các ông hãy suy nghĩ kỹ về những điều ta vừa nói và phụ giúp ta trong việc cải tổ lớn lao này. Thấy pharaoh sắp chuẩn bị cho bãi triều, Horemheb vội bước ra kính thưa pharaoh. Trong biến cố vừa qua, y sĩ Sinohe đã đóng góp công lao rất lớn, xin Pharaoh cho xét lại tội trạng của y. Akhenaten chăm chú nhìn tôi rồi thẳng nhiên. Sinohe quả có công lớn trong biến cố vừa qua, nhưng tội trạng ngày trước của y cũng không thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Ta quyết định bãi bỏ án tử hình cho y, nhưng ta truyền lệnh y phải đến những trung tâm giáo dục của Ai Cập và dành trọn đời để nghiên cứu, học hỏi. Cả hai chúng tôi đều giật mình không ngờ Akhenaten lại quyết định như thế. Hồ Hép muốn lên tiếng, nhưng Pharaoh đã dơ cao chiếc vương ấn lên. Đây là lệnh của ta, truyền cho Sinuhe phải đến những đạo viện để học hỏi, trao dồi thêm kiến thức. Smencare đâu? Ngày xưa ông đã tiến cử Sinuhe, thì kể từ nay, ông phải chịu trách nhiệm về sự học hỏi của hắn. Smencare ngập ngừng bước ra nói lớn. Kính thưa Pharaoh, kẻ này xin chịu trách nhiệm về Sinuhe. Kể từ nay, Hắn sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của kẻ này. Tôi ngơ ngác chưa biết phải phản ứng ra sao, thì Sminkare đã phất tay ra hiệu cho hai người lính đưa tôi ra bên ngoài. Chiều hôm đó, người sĩ quan có khuôn mặt khắc khổ đến gặp tôi. Này Shinohe, ta đã dặn ngươi rất kỹ, nhưng không hiểu sao ngươi chẳng chịu nghe, cứ dính dáng vào những việc thị phi. Định mệnh của ngươi thật lạ lùng. Giữa ta và cha mẹ ngươi đã có liên hệ từ trước nên ta vẫn xem ngươi như con, hướng dẫn cho ngươi hết lòng. Hép là bạn thâm giao nên hết sức che chở cho ngươi. Pharaoh Akhenaten cũng rất quý ngươi, nhưng chẳng hiểu sao lần này ngài lại trừng phạt ngươi như thế. Ta và Hép vừa vào cung xin giảm án, nhưng Akhenaten đã truyền lệnh phải đưa ngươi đến Nekhen để học hỏi với các nhà chiếm tinh ngay. Ta không hiểu Akhenaten muốn gì. Ngài là một người lạ lùng hơn tất cả những người ta đã gặp. Hiển nhiên ngài có chủ đích riêng mà một kẻ nhiều kinh nghiệm như ta cũng không thể đoán biết được. Thôi, người hãy lên đường và làm đúng những điều Akhenaten căn dặn. Ta hy vọng một ngày nào đó ngài sẽ đổi ý.